0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Ja, diese Folge, das ist eine ganz besondere Folge. Diese Folge ist nämlich für alle Gastgeber und Gastgeberinnen da draußen interessant. Eigentlich für jeden. Eigentlich nicht nur interessant, sondern eigentlich ein Muss, die nicht gerne einen Dienstplan schreiben. Und ganz ehrlich, ich kenne so gut wie gar keinen, der einen Dienstplan gerne schreibt. Weil mit Hilfe dieses Tools, was wir heute vorstellen werden, schreibt sich der Dienstplan wie von Geisterhand. Also quasi von alleine innerhalb von 20 bis 40 Sekunden. Ich drücke auf einen Knopf und dann ist das Ding fertig. Mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Und in dieser Folge habe ich die Ehre, haben wir alle die Ehre, die Köpfe hinter NESTO, einem bahnbrechenden Dienstplanungs- und Zeiterfassungssystem, zu begrüßen. Und da unter meinen Gästen sind einmal der Gründer und CEO Felix Kaiser sowie Geschäftsführer Sven Steinkohl. Die beiden haben mit ihrem gesamten Team, mit dem gesamten NESTO-Team auf der InterNorga 2023 den Zukunftspreis im Bereich Ausstattung und Technik abgeräumt. Und dafür muss man erstmal schon mal liefern, damit man diesen Preis mit nach Hause nehmen darf. Ja, und gemeinsam werden wir die Bedeutung der Mitarbeiterplanung für euch da draußen als Gastgeber, Gastgeberinnen erkunden und herausfinden, wie Nesto dabei hilft, die Mitarbeiterzufriedenheit, ist nämlich auch ein wichtiger Part, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Wir sprechen über Gastgeber und Gastgeberinnen, die bereits Nesto im Einsatz haben und was die bisher für Erfahrungen gemacht haben und, noch viel wichtiger natürlich, was die für Ergebnisse erzielt haben bisher. Ja, und jeder von euch da draußen weiß es besser, besser als ich in den aktuellen Zeiten, sind wir mit immer größer werdenden Herausforderungen konfrontiert. Und in den Zeiten ist es wichtiger denn je, dass wir unsere Mitarbeiter so effizient wie möglich planen und einsetzen. Jetzt geht's aber los. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig. Hallo, hey, Markus. Hallo, sind Markus. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, moin. Wir sind äh, schon ziemlich lange äh, connected, kann man sagen, äh, über den Michael damals. Den habe ich in Essen kennengelernt vor knapp... Drei Jahren, jetzt äh, Grüße an der Stelle, lieber Michael. Du hast es möglich gemacht, dass wir drei hier zusammen sitzen. Ähm, und ich war von Tag 1 oder von Sekunde, Stunde 0 quasi, war ich überzeugt von Nesto. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns heute hier in diesem Format treffen und ganz, ganz vielen tausend Leuten da draußen Nesto auch mal näher bringen können. Ähm, ich frage direkt mal. Mit, ich lege mal mit der stumpfesten Frage überhaupt los. Ähm, wie viel Geld kann man in Nesto grundsätzlich sparen? Gibt es da eine Antwort drauf? Ja, die gibt's. Um, man kann man kann sparen
2: 20 bis 30 prozent um, kann man mehr gewinn machen so müssen wir eigentlich gehen weil es ist nicht nur sparen auf der einen seite wir sparen personalkosten ja aber aber auch wir kriegen es hin dass wir umsatzsteigerungen hinbekommen und dadurch umsatzsteigerung und Kostensparen gleich 20 bis 30 prozent mehr gewinn
1: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall den letzten Hörer abgeholt, dass er sich jetzt nicht mehr überlegt, eine andere Pod in eine andere Podcast-Folge reinzuschalten, sondern jetzt bleiben sie auf jeden Fall alle dran. Ähm, okay, um jetzt nicht das, das Feld von hinten aufzuräumen. Ähm, wieso, Felix, wieso Nesto und wie bist du auf die Idee gekommen und äh, warum?
3: Ja, sehr spannende Frage. Die Story beginnt schon ganz, ganz lange Zeit äh, in, äh, voraus. Ich habe da, ähm, ist schon über zehn Jahre her, meinen mein Mitgründer, den Theo kennengelernt, der selber im gastronomischen systemgastronomischen Umfeld immer noch tätig ist und wir haben es damals einfach gut verstanden, sind in Kontakt geblieben und ich war zu der Zeit auch noch in der Softwareentwicklung bei, äh, bei der SAP ähm, und irgendwann ja, hat er immer so erzählt, was seine Herausforderungen äh, in seinen Filialen, in seinen Gastronomiebetrieben sind und irgendwann ist mir mal der Kragen geplatzt sozusagen und ich habe gemeint, du Theo, wirklich, ich habe jetzt kein Mitleid mehr, die ganze Zeit sprechen wir über irgendwelche Probleme im Personalumfeld, andere Probleme, schlussendlich, ich bin ja Techniker, äh, du hast die Daten du machst aber nichts aus deinen Daten, um deine Probleme zu lösen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann auch kurze Zeit später ähm, kam er dann auch am Punkt, wo ich gesagt habe, bei der SAP, ich habe da sicherlich eine Luxussituation war ich in der Lage eben eine Auszeit zu nehmen und habe dann Theo angerufen Meine meinte, du Theo, jetzt mal Butter bei den Fischen, wollen wir nicht deine Probleme mal angehen, wollen wir die mit Software lösen, auf Basis der Daten, die dir vorliegen. Und das war so der ganze ausschlaggebende Punkt, wie man dann ins Rollen kam. Ja, auch Nazi, das über, ein bisschen, über die Jahre ein bisschen entwickelt.
1: Cool. Und jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt drückst du auf den Knopf und der Dienstplan äh, kommt 40 Sekunden später fertig, fertig dabei heraus.
3: Genau. Das ist das, was der Anwender am Schluss immer sieht und wo er dann immer sagt, hey, das spart mir so viel Zeit. Das Interessante mhm. ist aber, das A, es spart nicht nur Zeit, sondern es liefert am Ende auch bessere Ergebnisse, haben wir ja gerade auch schon gehört. Aber das Spannende mhm. ist, dass wir eigentlich ganz weit weit davon anfangen. Das heißt... So üblicherweise hat man ja, macht die Dienstplanung vielleicht noch auf Papier, Excel oder man verwendet schon irgendein anderes Tool, aber der essentielle Schritt, den ich mir ja vorher Gedanken machen muss, da geht es darum, hey, wie viel Personal brauche ich denn eigentlich tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Position, Station in meinem Betrieb und diese ganze Denkarbeit, die passiert heute halt sehr viel mit Bauch. Gefühl. Also wir haben damals auch beim Theo in seinen Filialen die Betriebsleiter einfach mal ankreuzen lassen. Theo Betriebsleiter, guck mal, sei mal ehrlich, wie hast du dich heute denn gefühlt? Gut, Guter Smiley, schlechter Smiley auf so einer Skala und haben das dann übereingelegt oder über, über die Dienstpläne gelegt und dann gab es eine ganz klare Korrelation zwischen, war der Betriebsleiter gestresst, also war er überlastet, tendierte dazu, für die Folgewoche zu viel Personal einzuplanen, war er unterlastet, also hat er ein bisschen mehr Zeit für viele Sachen gehabt, hat, hat er dazu tendiert, für die Folgewoche zu wenig Personal einzuplanen. Alles menschliche Effekte, aber eigentlich Effekte, die ich am Schluss in meiner BWA, in meiner Auswertung am Ende des Monats nicht haben möchte, weil die kostet mich am Schluss Performance. Und ähm, dann haben wir damals eben angefangen zu sagen, okay, wie kommen wir denn weg von dem Bauchgefühl, wie können wir das noch viel akkurater machen und haben dann eben äh, KI-Modelle drauf trainiert, rein nur dieses Forecasting zu machen. Das heißt, wie viele Gäste werden kommen, wie viel Umsatz werde ich machen, wie viele Speisen werde ich verkaufen und das auf einer Stundenebene mhm. und sind dann aber auch an einen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, jetzt habe ich noch so einen schönen Forecast, kann ihn noch so schön darstellen, mache vielleicht noch ein hübsches Diagramm daraus, aber schlussendlich, was fehlt mir? Ich muss diese Zahlen, diese Theorie auch in die Praxis bringen. Ich muss gucken, was für einen Einfluss hat das tatsächlich auf meinen Dienstplan? Und das war der Grund, warum wir uns dann überhaupt mit Dienstplanung auseinandergesetzt haben, warum Nesto heute eben auch dieses Dienstplanungsthema mit abbildet. aber wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen dieses Zahlenwerk, diesen Forecast, leiten daraus optimale Schichten ab. Wie muss ich meinen Dienstplan bauen, dass ich zu den Peakzeiten eben optimal besetzt bin, vielleicht für ein oder zwei Stunden, aber gleichzeitig in den Nebenzeiten eben nicht überbesetzt bin. Das heißt, wie kann ich meine Schichten intelligent überlappen? Wie kann ich die Pausenzeiten spielen? Wie kann ich die entsprechend einplanen? Müssen alle Mitarbeiter um 8 kommen oder reicht vielleicht auch einer um 9? Wie kann ich zwischen den Stationen quasi, ja, die Mitarbeiter balancieren, um es ein bisschen so mal plakativ auszudrücken, um am Schluss eben zu jeder Stunde auf jeder Station optimal besetzt zu sein, keine Überbesetzung, keine Unterbesetzung. Und das kam jetzt eben bis zum Schluss, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil so der ausschlaggebende Punkt war für uns, diesen automatischen Dienstplan zu machen, dass wir gesagt haben am Schluss, nicht nur wir schlagen dir die perfekten Schichten vor, sondern wir besetzen die auch gleich mit Mitarbeitern, das heißt basierend auf Arbeitsschutzgesetzen, Verfügbarkeiten von Mitarbeitern, aber auch Wunschzeiten ein Riesenthema, ähm, welcher Mitarbeiter passt man am besten auf welche Schicht, so dass am Ende, alle auf ihre Schichten kommen, also auf ihre Stunden kommen und gleichzeitig aber der Dienstplan einfach für den kompletten Monat
1: optimal besetzt ist. Ich möchte nochmal mit einer Sache so ein bisschen aufräumen, weil viele, die jetzt vielleicht zuhören, denken sich, ah, Mitarbeiter, effizienter einplanen, Geld sparen, ähm, und das hört sich alles irgendwie so böse an und irgendwo so kontra-Mitarbeiter, kontra wenn man sagt, man spart dann irgendwie 20, 30 Prozent Mitarbeiterkosten. Aber nein, also jeder weiß ja da draußen, wir kriegen kaum noch Leute, deswegen macht es nur Sinn, ähm, Leute effizienter einzusparen, weil wir einfach nicht mehr so viele Mitarbeiterstunden zur Verfügung haben. Und im Endeffekt spart man sogar viermal Geld mit so einem Einsatz, äh, mit dem Einsatz von Nestor. Und das ist im ersten Schritt und das finde ich ähm, sehr, sehr wertvoll, weil man muss ja die ganzen... Schichten anlegen. Man muss ja sich einmal mit dem System auseinandersetzen und muss, ähm, muss es einfach füttern. Und dann setzt man sich nämlich mit seinem Status quo auch mal auseinander und zerpflückt vielleicht mal die Prozesse und guckt, was ist vielleicht gar nicht mehr so cool. Da spart man zum ersten Mal. Das zweite Mal ist, der Betriebsleiter, äh, Restaurantleiter, Leiterin ähm, schreibt keinen Dienstplan mehr. Das heißt, man kann sich acht bis 16 Stunden vielleicht mal sparen bei der, beim Schreiben von Dienstplan. Die äh, Schichten werden effizienter, ähm, besetzt und die Mitarbeiterzufriedenheit führt wenig dazu, vielleicht dazu, dass weniger Fluktuation da ist. Also man spart viermal Kohle. Das ist ähm, phänomenal. Ähm, Sven, kannst du mal ein bisschen erzählen, was sich noch für, weil Nesto ist viel, viel größer, ähm, ich kenne es ja jetzt mittlerweile auch ganz gut, was sich sonst noch für Funktionen und äh, Gadgets hinter Nesto verstecken.
3: Vielleicht ganz kurz, wenn ich nochmal reingrätschen darf und das müsste ich mit Zahlen zu nochmal, Entschuldigung, Sven, wenn ich da reingrätsche. Ein Problem, Aber ich habe ja. gerade mal, deswegen habe ich gerade ein bisschen äh, geklickt noch, ein Referenzcast nochmal aufgemacht, äh, wo wir tatsächlich mal hergeleitet haben, hey, bei einem Kunden, den wir ausgerollt haben, zwei Kohorten gebildet. Eine Kohorte hat Nesto bekommen, eine nicht. Wir haben einfach mal verglichen, was passiert dann äh, in so einem gastronomischen Konzept, wenn ich Nesto quasi einführe. Und da war es so, dass wir innerhalb von drei Monaten schon messbare Effekte am Schluss in der BWA hatten. Also wir sprechen da um, je nach Monat, ging dann eben über Monate über die Monate hinweg ist gestiegen, zwischen zwei bis fünf Prozent mehr Umsatz, bei gleichzeitig eben sieben Prozent weniger Personalkosten. Und das ist genau dieser Effekt, Umsatz hoch, Personalkosten runter. Wir sprechen in der Gastronomie ja häufig über ein marschenschwaches Business, und dann sind wir am Schluss eben bei diesen 20 bis 30 Prozent, was man an EBIT daneben. Und das ist, glaube hm. ich, nochmal wichtig zu verstehen. Es geht nicht drum, dass meine Personalkosten irgendwie in 20, 30 Prozent zu senken. Nein, es ist diese Kombination aus Umsatzsteigerung, weil ich in den Peakzeiten einfach ein besseres Gästeerlebnis bieten kann, weil ich da einfach nochmal Cross-Selling machen kann, weil ich vielleicht meine Tische nochmal einen Tick schneller umschlagen kann durch die ideale Besetzung, aber gleichzeitig eben gerade in den Nebenzeiten meine Verschwendung. Also es, schlussendlich ist es Verschwendung, was ich reduziere und damit die Personalkosten sparen und die Stunden, die ich habe, eben besser ähm, einsetzen kann. Ja. So, Entschuldigung. Kein Problem,
2: da. kein Problem. Also auf der, auf der einen Seite, was der Felix gerade sagt, das Thema Verschwendung. Ähm, Überbesetzung kennen wir alle. Wir haben drei Leute zu viel, zwei massieren sich den Rücken, der dritte klatscht in die Hände. Einfach Geld, was ich in Schornsteinblase. und auf der anderen Seite das Thema Unterbesetzung, da kommt dann auch eben das Thema her, dass der Umsatz geholt werden kann, ähm, wenn zu wenig Mitarbeiter, wir kennen das alle, wir kommen ins Restaurant rein und die Leute sagen, Ah, heute dauert es ein bisschen länger, wir sind ein bisschen dünn besetzt oder die Servicekraft schmeißt von anderthalb Meter schon die Karte, weil sie kann gar nicht beraten, Vorspeise, Aperitif, Nachspeise, Kaffee, das fällt alles weg und das ist natürlich Umsatz, der dann einfach fehlt und das ist ja Umsatz, der durchläuft bis unten. Und da, den kann ich ja mitnehmen. Und das ist eben genau dieser Punkt. Die Mitarbeiter kommen in einen Flow. Sie sind nicht mehr unterfordert, aber sie sind auch nicht überfordert. Und sie kommen bei uns in einen Flow und haben... Spaß an der Arbeit und das ist auch das, was wir immer wieder gespiegelt bekommen von unseren Kunden, dass sie sagen, ähm, wir haben weniger Fluktuation, wir haben weniger Beschwerden, wir die Leute sind glücklicher und wir verbinden das Ganze ja auch mit einer Mitarbeiter-App. Ähm, in der Mitarbeiter-App können die alles sehen, da können die sehen, wie sie gearbeitet haben, auf die Minute, sie können, ähm, sie haben sofort auf, ihrem, auf ihrer App äh, jeden Punkt, sie können wunschfrei über ihre App, sie sitzen zu Hause mit Freunden und überlegen, ob man zusammen mal ins Wochenende wegfahren kann, kann man per App Wunschfrei, gleich beantragen und vielleicht genehmigt auch der Mitarbeiter, der Vorgesetzte das dann sofort. Ähm, auch das ist alles möglich. Ähm, du hast es gerade, welche Features oder was steckt noch hinter hinter Nesto? Ähm, das ganze Thema Personalstruktur. Ähm, häufig ist es ja so, man hat einen Mitarbeiter, Teilzeit, Montags bis Mittwochs und der kündigt und dann sucht man sich zu 90, 99 Prozent wieder einen Mitarbeiter, Montags bis Mittwoch, weil man hat den ja vorher auch gehabt. Aber man weiß gar nicht in der Sekunde, ob man ihn eigentlich montags bis Mittwoch braucht. Vielleicht braucht man ihn auch montags, mittwochs, Donnerstag. Und in dem Moment kann Nesto eben helfen, weil wenn der automatisierte Dienstplan durchläuft und eben sieht, wenn Schichten frei bleiben, dann hat man ja zwei Gründe, warum die frei bleiben können. Das eine ist, es kann sein, dass ich gar nicht die verfügbaren Stunden habe. Also heißt, ich habe den Mitarbeiter donnerstags gar nicht, weil ich habe ihn ja montags bis mittwochs. Oder aber ähm, ich habe den Mitarbeiter nicht, dass der in der in der so gut kom ähm, trainiert ist, dass ich die Kompetenz oder die Qualifikation noch gar nicht habe. Das heißt, auch das sehe ich bei Nesto. Ähm, wenn mir da Mitarbeiter fehlen, wenn ich Schichten frei habe, ähm, in dem Moment kann ich daran langfristig arbeiten, so dass ich dann auch langfristig die richtige Struktur ins Unternehmen bekomme. Und jedes Restaurant ist ja anders. Auch das muss man immer berücksichtigen. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, das haben wir immer so gemacht und das ist so ähm, und ich habe das an dem Standort und dem Standort und dem Standort. Nein, so ist es nicht. Jedes Restaurant ist komplett anders.
1: Aber ich glaube, eine Sache, die ist nochmal ganz wichtig. Ich habe ja in der Anmoderation vorhin gesagt, dass Nesto mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet. Wie arbeitet die denn jetzt genau und ähm, wie kann man sich das vorstellen?
3: Sehr spannende Frage. Markus, muss mich ein bisschen bremsen, wenn ich zu technisch werde? Mhm. Äh, grundsätzlich, mir ist immer wichtig, mal so ein bisschen herauszuarbeiten, was ist denn KI überhaupt? Also, spätestens seit ChatGPT äh, äh, ist gefühlt jetzt in aller Munde, aber mhm. Viele, ähm, ja, äh, Mechanismen, die es bisher quasi schon auch schon gab, werden jetzt auch plötzlich als KI betitelt, einfach nur, weil es intelligent wirkt. Das ist dann immer so ein bisschen wichtig, nochmal herauskristallisieren, was denn KI überhaupt ist. Also, grundsätzlich ist KI alles das, ähm, wo quasi erstmal auf uns als Mensch intelligent wirkt. Was man aber häufig dann, also laut Definition in der Literatur etc., was man aber häufig unter KI dann versteht, ist so eine Spezialdisziplin, so das maschinelle Lernen, da wo es auch wirklich darum geht, so ähnlich wie unser Gehirn funktioniert, dass wir quasi einfach Informationen aufnehmen und die, da verändern sich die Gehirnstrukturen so, damit unser Gehirn dann aus diesen Informationen lernt und für andere Anwendungsfälle quasi daraus schließen kann. Und genau das macht das maschinelle Lernen eben auch im Computer, dass wir Strukturen haben, die einfach auf Basis bestehender Daten lernen, sich selber so verändern, die Strukturen, beziehungsweise wir sprechen da über einfach Formeln, wo sich die Gewichte in den Formeln entsprechend verändern, damit aus den Daten am Schluss Informationen gewonnen werden in dieser in diesem in zum Beispiel einem neuronalen Netz eben so ähm, verwendet werden, um dann für bestimmte Anwendungsfälle wieder Erkenntnisse zu bringen. ist einfach nur so, das Netz oder die, diese Modelle haben auf Basis der Daten gelernt, dass bei äh, 30 Grad und äh, Sonnenschein und vormittags hat es vielleicht ein bisschen geregnet und nächste Woche ist ein Feiertag und im Nachbarbundesland ist vielleicht noch irgendwie, äh, sind Ferien etc. Und in diesen Spezialfällen sich der Umsatz so oder so entwickelt, dass das Gästeaufkommen sich so oder so entwickelt. Das heißt, wir sprechen da über eine Ebene, an Informationsfluss, der der Mensch einfach gar nicht mehr verarbeiten kann. Vor allem, wenn man dann auf Stundenebene funktioniert. Und ähm, was wir da eben machen, ist, dass wir einfach, a, eine Verbindung zum Kassensystem haben, wo wir quasi alle Informationen kriegen, hey, wann wurde eine Cola storniert, wann wurde eine Cola gebonkt, äh, wann wurde vielleicht auch, äh, ja, wann wurde die vielleicht auch an den Gast rausgebracht. Thema Prozesszeiten. Und ähm, diese Daten reichern wir mit ganz vielen externen Faktoren an. Also wir haben da einen... Ich nenne mal so einen bunten Blumenstrauß von ganz offensichtlich Ferien, Feiertage, Wetter. Aber selbst beim Wetter auch ganz viele Einzelfaktoren von Luftfeuchtigkeit bis eben Sonnenstunden. Ähm, bis hin dann auf der anderen Seite aber externe Faktoren wie, äh, ja, Corona-Inzidenz war es die letzten Jahre so ein extrem wichtiger Punkt. Oder wir hatten es letztens auch ein Onboarding. Da gab es immer zu Beginn des Monats, machen wir was der erste, machen wir der zweite, machen wir der dritte, so einen kleinen Peak nochmal, der ein bisschen abgeflacht ist. Das konnten unsere Modelle zu dem Zeitpunkt noch nicht erfassen. Irgendwann sind wir auch im Gespräch mit den Restaurants draufgekommen. Hey, das stimmt relativ genau mit dem Auszahlungszeitpunkt des Bürgergelds der Sozialhilfe überein. Seitdem haben wir auch die Auszahlungszeitpunkte da im Modell. Das heißt, wir entwickeln uns da auch kontinuierlich weiter. Und auf diesen Laden trainieren wir eben unsere Modelle. Wir haben da auch verschiedene Modelle. Das heißt, die Modelle werden prinzipiell immer alle trainiert. und Wir gucken dann immer automatisiert. Jede Nacht passiert das übrigens, welches Modell performt gerade am besten in bestimmten Anwendungsfällen und machen darüber unseren Forecast. Und dann, um jetzt wieder quasi auf die Frage zurückzukommen, dann machen wir quasi unseren Forecast, je nachdem, was unser Treiber ist, manchmal ist der Umsatz, manchmal ist die Anzahl an äh, an Burger, die ich vielleicht produziere, manchmal ist vielleicht die Anzahl an Touren für meine Fahrer, werden die Modelle darauf trainiert und machen einen Forecast, was ich für die Zukunft zu erwarten habe, dann können wir im nächsten Schritt daraus den Personalbedarf ableiten, wie viel Küchenmitarbeiter brauche ich, wie viele Servicekräfte, wie viel Fahrer, etc., und kann dann mit dem nächsten KI-Modell, weil du die Frage mit den KI-Modellen gestellt hast, dann eben auch den automatischen Dienstplan verwenden. Das heißt, da gehen wir hier das, her, das Ziel des automatischen Dienstplans ist am Ende, möglichst wenig manuelle Korrekturen auszulösen. Das heißt, wir nehmen auf der einen Seite solche Bedingungen wie ganz klar Arbeitsschutzgesetz, muss erfüllt sein, sonst habe ich kein gesetzeskonform Dienstplan. Auf der anderen Seite habe ich Sowohl harte Bedingungen wie mein Arbeitsvertrag, der beim Mitarbeiter dessen das vorschreibt, aber auch weiche Bedingungen wie Wunschzeiten, die möchte ich gerne erfüllen, wenn es immer möglich ist. Vielleicht geht es auch in 90 Prozent, aber die restlichen 10 Prozent, wo es halt nicht geht, okay, dann muss man halt auch mal gegen eine Wunschzeit notgedrungenerweise verstoßen. Und am Schluss. Gucken wir natürlich, oder gucken die Algorithmen immer, wie muss ich meinen Dienstplan bauen? Ich sehe es ja aufgrund der Vergangenheit, um möglichst wenig Korrekturen zu haben. Wenn es bestimmte Muster im Dienstplan gibt, naja, den Max, den äh, kann ich nie Montagmorgens einplanen, weil der kommt unpünktlich, dann wird der halt entsprechend zu einer anderen Schicht eingeplant. Oder wenn zwei Mitarbeiter nicht miteinander können, das sind alles Faktoren, <lacht> die lassen sich sehr schwer strukturiert auf der Software abbilden. Da lernen wir aus den vergangenen Korrekturen. Ja. Lange Antwort wieder. Okay.
1: <lacht> ja, aber nee, mega, am besten war das Beispiel mit Max. <lacht> Max hätte ich in den Hintern getreten. <lacht> Tja, du, du willst äh, ja. ja heute noch
3: Mitarbeiter bekommen, genau. Ja, 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 ja
1: ist schon richtig, aber ähm, ja, ich habe auch so einen Max zwischendurch mal und dann denke ich mir, okay, wenn sich jetzt das System an Max anpasst, dass er dann ständig zu spät kommen kann, wo kommen wir denn dahin?
3: Ja, wir passen uns ja an den Betriebsleiter an. Der Betriebsleiter trifft dann die Entscheidung, er plant den jetzt nachmittags ein, das macht er ein paar Mal und dann sagt der Algorithmus, oh, die Korrektur kann ich vermeiden, ich mache das jetzt von selber.
1: Ja, ja. Ähm, cool. Uh, made my day. Um, <lacht> ja, Max hat jeder. <lacht> <lacht> cool. Aber jetzt, wo wir schon beim Thema Arbeitsgesetze sind und was kann man arbeitsrechtlich tun zwischendurch, ähm, wie ist das denn jetzt, äh, wenn ich jetzt das Thema Dienstplanung, da habe ich meine Mitarbeiter drin und da ist ja auch das Thema Datenschutz ganz wichtiges und Arbeitsgesetze und so weiter. Ähm, ist das ein Thema, worüber man sich Gedanken machen muss oder ist das alles mit äh, abgefrühstückt?
3: Ja, auf jeden Fall muss man sich Gedanken darüber machen. Und das kann ja zum Ergebnis führen, dass ich eine Software verwende, die mir diese Denkarbeit abnimmt. Also du hast ja jetzt gerade zwei ähm, Themen angesprochen, wo ich jetzt auch differenziert nochmal drauf eingehen möchte. Einerseits sind so die gesetzlichen Anforderungen im Bereich des Arbeitsschutzes, Arbeitsschutzgesetze, etc. Ähm, wenn ich dann eine Software habe, die einfach automatisiert mir diese äh, Gesetzeskonformitäten äh, prüft und im Idealfall auch nur Schichten vorschlägt, die gesetzeskonform sind, dann kann ich das für mich einfach gedanklich schon mal streichen. Wenn ich jetzt mich auch bei der Ausführung des Dienstplans ein bisschen an den Dienstplan halte, dann werde ich da auf jeden Fall safe sein. Und auf der anderen Seite hast du das Thema Datenschutz auch angesprochen, auch immer so ein extrem wichtiges Thema. Wir hatten dabei bei Nestor tatsächlich das Glück, dass, ich habe hier gerade schon ein bisschen angeteasert, war früher längere Zeit bei der SAP in der Softwareentwicklung, und so eines der letzten Projekte, die damals angestoßen wurden, war das Thema, wie bekommt man dann so ein, äh, ja, so ein riesen Softwarepaket, die die SAP überhaupt DSGVO-konform die sich über Jahrzehnte hin entwickelt hat. Und da war der SAP zum Glück, oder zu meinem Glück, muss ich sagen, schon sehr, sehr früh dran, sodass ich dieses Thema, auch wo es noch nicht in aller Munde war, so ein bisschen mitbekommen habe. Und auch schon als wir Nestor damals gegründet haben, gleich von Anfang an schon wussten, okay, so und so könnte es sein, dass die DSGVO ausgestaltet wird. Also nehmen wir das mal mit in unsere Architektur mit rein und bereiten das schon mal mit vor, dass wir von Anfang an quasi eine datenschutzkonforme Software auch äh, haben und nicht zu einem späteren Zeitpunkt, wo reinlaufen und dann am Schluss irgendwelche komplizierten Sachen nachziehen müssen. Und ja, da hat man... Vom Timing her Glück und sind heute auch, stehen da sehr gut da mit, äh, mit dem Thema DSGVO. Und da kann ich aber auch nur raten, macht eure ADVs, etc. Ne?
2: Also wir arbeiten da auch mit einem, einem externen, sehr erfahrenen ähm, Datenschutzbeauftragten zusammen, der uns da eben immer wieder unsere Mitarbeiter schult, aber auch wir selber immer wieder uns weiterentwickeln, unsere Software prüft. Ähm, und wirklich sehr, sehr langjährig erfahrung auch im Softwarebereich sehr langjährig erfahren.
1: Ähm, gut, also Haken, Haken dran, keine Sorgen machen. Ich kann mir nur vorstellen, halt, dass der eine oder andere, der jetzt äh, zuhört, ähm, sich vielleicht denkt: Oh, künstliche Intelligenz und jetzt muss ich meine ganzen Mitarbeiter, Kassendaten und äh, gibt es da irgendwie Schwierigkeiten oder können es Schwierigkeiten geben? Deswegen ist ja, finde ich es wichtig, das einmal anzusprechen. Wir haben jetzt viel über die äh, Funktionen von Nesto gesprochen und äh, einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, ist die Live-Steuerung. Also nicht nur, dass der Dienstplan sich selber schreibt und dass der ganz viele externe Einflussfaktoren mit reinnimmt, sondern auch die Live-Steuerung, dass ich halt wirklich äh, minütlich, stündlich sehe, äh, was bei mir auf der Fläche passiert. Äh, könnt ihr dazu mal ein, zwei ähm, Sätze loswerden, was es genau damit auf sich hat?
3: Ja, schlussendlich geht es ja darum, wie kann ich meinen Dienstplan nachher auch optimal auf der Fläche umsetzen? Wie kann ich auf unvorhergesehene Ereignisse, die dann kurzfristig mal auftreten, nochmal rechtzeitig reagieren? Und häufig ist ja so, man kennt sie ja auch selber, ähm, dass man bestimmte Sachen ja auch in den kommenden Stunden nochmal so ein bisschen absehen kann. Es war dann doch... Wetter besser als vorhergesagt, es ist doch ein bisschen mehr Publikumsverkehr draußen, dann kann ich ja ungefähr schon sagen, naja, in zwei, drei Stunden wird es auch ein bisschen mehr sein, wenn jetzt nicht gerade der große Wetterumschwung nochmal ein zweites Mal kommt. Und das sind einfach Sachen, ähm, die wir dann auch gemerkt haben, der beste Dienstplan nützt, nützt nichts, wenn ich ihn auf der Fläche nicht richtig umsetze. Und da unterstützen wir auch eben den Schichtleiter aktiv mit so einer Live-Steuerung, wo wir einfach dem Schichtleiter mal sagen, hey, guck mal, so bist du aktuell besetzt, so wird es die kommenden Stunden sein, guck mal, da gibt es nochmal eine Veränderung, da musst du nochmal nachsteuern, ob er, und ob er am Schluss dann vielleicht für sich selber entscheidet, alles klar, er macht seine Bürotätigkeiten dann zu einer anderen Zeit, dass er dann nochmal aktiv, operativ mit einspringen kann, oder er fragt nochmal in die Runde, hey, kann jemand länger bleiben, möchte jemand vielleicht früher Feierabend haben, das sind alles so kleine Stellschrauben, ähm, wenn man das auf dem Schirm hat, dann kann man drauf reagieren.
2: Und das Wichtige ist eben wirklich, man reagiert an dem Tag und ist nicht nächsten Morgen überrascht, wenn man auf sein Handy guckt, man guckt sich den Umsatz an, man guckt sich die Produktivität an und sagt, warum ist denn das passiert? Man hat eben in dieser Minute, in dieser Stunde schon die Chance, an dem Tag selber einzugreifen.
1: Und ähm, Sven, wir waren jetzt vor nicht allzu langer Zeit, waren wir beide unterwegs, wir waren im schönen Berlin, wir waren mit äh, aus unterwegs, haben uns... Ähm, eine Trendtour gegönnt durch äh, verschiedene kulinarische Highlights in Berlin und ähm, da hast du so ein paar schöne Geschichten erzählt äh, von äh, Kunden und Usern von von Nesto hast du noch mal ein zwei schöne Geschichten im Gepäck Erfahrungsberichte äh, Ergebnisberichte von, von äh, Kunden
2: ja klar, gerne, gerne.
1: Also wir haben ja sehr
2: viel Kontakt eben mit unseren Kunden. Wir entwickeln unsere Software eben auch mit den Kundenansprüchen immer weiter, so dass wir da sehr, sehr nah dran sind. Ähm, unsere Kunden sind ja aufgestellt von dem Einzelunternehmer, das einzelne Restaurant bis zu großen Ketten mit über weit über 100 Restaurants. Also wir sind da sehr, sehr breit. Und jeder hat natürlich so seine Herausforderungen und und auch seine Geschichte. Und wenn man das eben dann so mitbekommt, ähm, wenn ich habe eine eine lustige oder eine schöne Geschichte war dann wirklich auch auch der InterNorga. Da haben wir unseren Stand gehabt. Und ähm, da kam dann ein Mitarbeiter von einem Kunden von uns und äh, ich stand dann vorne und er sagte dann zu seiner Mutter, die zufälligerweise auch im Hotelbereich arbeitet, also das war ein Hotelkunde von uns, sagte, Mama, guck mal, das ist da, wo ich die, wo ich die App her habe. Und die ist super. Soll ich dir die mal zeigen? Und dann, äh, oh Gott, komm doch mal dazu und dann erzähl mir doch mal, was ist denn an der App so toll? Und der hat das dann eben dann alles so von seiner Seite aus, von der Kundenseite erzählt oder von der Userseite erzählt. Und da kriegt man dann schon Gänsehaut, wenn man sagt, guck mal, es funktioniert. Die, die Mitarbeiter sind zufrieden, die Mitarbeiter sind glücklich. Das ist total schön. Aber auch wenn man die Kunden sieht, die, ähm, die, die fangen mit Nesto an und am Anfang ist es natürlich, es tut erstmal weh. Weil wir bringen natürlich eine Transparenz rein und der ein oder andere Betriebsleiter, General Manager sagt natürlich, oh, was könnte jetzt mein Vorgesetzter, mein Chef denken, wenn das jetzt alles viel besser geht mit Nesto und vorher habe ich das so und so gemacht. Ähm, das sehe ich aber gar nicht als Problem an, weil das ist ja logisch, er hatte ja das Tool nicht. Und er hat das nach bestem Wissen und Gewissen getan mit dem, was ihm zur Verfügung stand. Und jetzt bekommt er ein anderes Tool und das ist nicht dann ein Gegner, sondern es ist eben eine Hilfestellung, es ist ein Werkzeug. Und ähm, das ist ja wie, wenn ich Autorennen fahre und ähm, ich fahre vorher mit einem Ford Mondeo oder mit einem ähm, VW Passat, da werde ich nun mal nicht so schnell sein wie mit dem Ferrari. Das ist ja einfach so. Und ähm, da kann ich ja nicht sagen, ich war vorher ein schlechter Autofahrer, sondern ich hatte einfach nicht die Maschine. Und das würde ich eben genauso bei Nesto sagen. Und das sieht man, wenn man so den ersten Punkt hatte, wir hatten einen Kunden, ähm, der, der war am Anfang so, ah, Nest, so will ich nicht unbedingt und so. Und ich habe vor zwei Wochen mit ihm telefoniert. Und er empfiehlt uns jetzt überall weiter. Also, es ist jetzt, ähm, ja, ich komme von Patrick. Ja, ich komme von Patrick. Ähm, dann denkt man so, okay, super. Also, wenn man die Entwicklung sieht und die Geschichte dann sieht, das ist total schön zu sehen.
1: Cool. Aber das Autobeispiel, Felix hat es ja auch gerade noch gesagt. Also, ähm, ich kann ja diese ganzen Dinge, die auf meinen Dienstplan wirken, die externe Faktoren sind, ähm, interne Faktoren, die kann ich ja als ähm, General Manager, als Betriebsleiter, die kann ich ja alle gar nicht so verarbeiten. Deswegen fand ich das, was Felix gesagt hatte, da jetzt auch so wertvoll. Und ähm, du ja natürlich auch, dass ähm, man vorher halt nicht, nicht so gut agieren konnte, weil es einfach zu viel ist, was auf den Dienstplan wirkt.
2: Ja, und was du natürlich auch noch berücksichtigen musst, ist, ähm es sind so viele Veränderungen im Tagesgeschäft. Und ähm, es ist, wir haben, oder wir in der Vergangenheit, vielleicht, ich habe 15 Jahre Systemgastronomieerfahrung, erfahrung sie haben ja versucht, auch immer gute Dienstpläne zu schreiben. Und was ist passiert? Man hat sich dann irgendwo aus der Vergangenheit die letzten vier Wochen angeguckt und hat gesagt, der Montag der letzten vier Wochen, jetzt muss man den noch ein bisschen gewichten. Und dann kann man daraus die Zukunft vorschreiben. Und so hat man ja versucht, irgendwie Umsätze vorauszusagen. Das haben wir ja auch schon vor zehn Jahren gemacht. Aber der Punkt war, erstens war das aus der Vergangenheit orientiert und es war immer der ganze Tag. Und am Ende musste dann der Betriebsleiter doch wieder hingehen und sagen, wie viel mache ich denn um 13 Uhr? Wie viel mache ich denn um 14 Uhr? Wie viel mache ich denn um 15 Uhr? Und dann habe ich genau dieses Thema, ich habe früh mittels mache ich dann immer, ich drücke am besten Copy-Paste und habe einfach meine meine Dienstpläne für die nächsten vier Wochen, sind eigentlich jeden Tag identisch, wie die an der Vorwoche auch waren. Weil ich weiß ja, wie der Umsatz, und wie du auch am Anfang gesagt hast, es macht ja auch keinen Spaß. Also es gibt ja wenige, die da Spaß haben, zu überlegen, wie jetzt der Umsatz Mittwoch in drei Wochen um 13 Uhr sein könnte. Und warum? Und das sind so viele Punkte, die kannst du eben nicht alle im Kopf behalten. Und ähm, dass, das, dass wir auf der, in die Zukunft gucken und eben nicht rein orientiert und sagen, ich gucke mir an, wie die letzten vier Wochen waren und ich gucke mir an, wie der ganze Tag war. Das reicht nicht mehr aus heute, ähm, weil einfach so viel Bewegung ist. Die Menschen, auch die Kunden, die Mitgäste, die sind so so flexibel geworden. Und da sind so viele Faktoren, die man gar nicht mehr ja, weiß, was eigentlich dann nachher der ausschlaggebende Punkt war. Und deswegen ähm, hm. finde ich das so wichtig, dass genau dieser, dieser Ansatz auch gewählt
1: wird. Äh, für alle, die jetzt gerade hier zuhören, nach dieser Podcast-Folge, ganz wichtig, nach dieser Podcast-Folge in die Show Notes gehen. Ich verlinke dort ein Video, wie einmal zu sehen ist, wie sich dieser Dienstplan von selber erstellt. Wo dann, wo man später sehen kann, hey, ich habe so und so viele Schichten. Vier Schichten, die konnte ich nicht zuordnen, die müsste ich dann man manuell dann bearbeiten von, von 400 Schichten. Also ich packe mal ein Video rein, damit ihr sehen könnt, wie sich dieser Dienstplan von selbst schreibt und für alle, die bei YouTube jetzt dabei sind, ähm, hänge ich auch am Ende der Folge, hänge ich dieses Video mit dran und dann könnt ihr euch das mal angucken. Aber erst nach der Folge, schönartig zu Ende hören <lacht> und äh, jetzt zu meiner Frage, ähm dieses Thema Digitalisierung, was mein Kernthema ist, ähm, und das Thema künstliche Intelligenz, das Thema Robotics, das, das äh, fließt alles gerade so ineinander über, und ihr seid KI-Profis, ähm, wie wird sich die künstliche Intelligenz für Gastgeber und Gastgeberinnen in Zukunft noch entwickeln? Was kommt da auf uns zu? Habt ihr da, könnt ihr da einen Blick in die Glaskugel werfen?
3: Ja, Glaskugel wäre schön. Ähm, ich glaube, dass da eben, A, was so in den letzten Monaten passiert ist, ich habe es zum dritten Mal spreche ich nochmal einen Large Language Models, wird definitiv einen Impact auf die Gastronomie haben, nicht nur angefangen, wie interagiere ich mit Software, brauche ich überhaupt noch ein normales User Interface, kann ich vielleicht auch mit natürlicher Sprache interagieren, muss ich meinen Dienstplan, also konkret vielleicht auf Nestor, muss ich den vielleicht auch per Drag and Drop beschreiben oder muss ich überhaupt noch einen Button drücken oder schreibt er sich vielleicht komplett von selber und fragt mich nachher nur in natürlicher Sprache, hey, ich habe jetzt hier noch eine Schicht, die ist noch umgesetzt, was möchtest du mit der machen, möchtest du die ausschreiben, möchtest du einen dieser mitarbeiter wählen oder möchtest du vielleicht den Mitarbeiter äh, noch trainieren, es wäre noch genug Zeit oder ähnliches, das heißt, habe ich ganz neue Möglichkeiten, mit der Software zu interagieren und genauso wird es ganz viele Anwendungsfälle auch im Restaurantumfeld geben, wo die Technologien, die jetzt neu aufkamen, aber auch die, die jetzt in Zukunft kommen, signifikant Einfluss darauf haben, wie ich mein Restaurant operate, wie ich vielleicht das Interface, die Verbindung auch zum Kunden aufrechterhalten kann, wie ich vielleicht auch meine Prozesse führe, du hast Küchenroboter auch schon angesprochen, wo es ja auch extrem viel getan hat und da einfach hm. mit zu, mitzugehen und auch drauf zu reagieren, finde ich persönlich einfach extrem wichtig und am Schluss, ja, geht es halt häufig dann auch äh, um Wettbewerbsfähigkeit, wie kann ich mit meiner Kostenstruktur noch mithalten, wie kann ich mit dem Service, den ich biete, auf Höhe der Zeit bleiben. Und ja, das wird definitiv noch spannend.
2: Ja. Ja, ich denke auch als Nicht-Techniker, eher als Praktiker, ähm, <lacht> glaube ich einfach, dass man extrem offen sein muss. Man, wie du das ja auch immer wieder in deinen Podcasts, in deinen Vorstellungen, auch Max, Markus, finde ich genau richtig, vorstellen, anbieten, was dann jeder nachher am Ende daraus macht für sich selber, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das ist auch jeder eine Entscheidung. Aber was ich gerne appellieren möchte, ist einfach, ähm, ich bin jetzt 48. Und auch ich kann mich verändern und auch ich kann was Neues lernen. Und ich glaube ganz einfach, das ist das Wichtige, weil ähm, es ist wirklich so, dass, dass da so viel noch kommen wird. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das nicht alles immer gefährlich und schlimm und Veränderung, sondern es ist auch viel Hilfe. Und offen bleiben, sich das angucken und dann geht das auch. Dann kann man damit sehr, sehr viel machen. Und wenn man nicht keine Ahnung hat, dann fragt man eben zum Beispiel den Markus und sagt, erklär's mir mal.
1: Richtig. Oder hört im Podcast. Genau. Oder heute im Podcast, genau. Ähm, ja, das ist äh, eine schöne Überleitung. Also versprochen, das war nicht abgesprochen, aber das ist eine sehr schöne Überleitung, ähm, weil das ist ja auch das, äh, was ich größtenteils auch tue. Ich stelle vor, ich versuche es äh, irgendwo in ein, zwei Sätzen herunterzubrechen, damit dann derjenige, der zuhört, zuschaut weiß, gucke ich mir das jetzt näher an oder gucke ich mir das nicht an? Ist es relevant für mich oder ist es nicht relevant für mich? Und das ist auch ein guter Punkt für jeden, der nächstes Jahr auf der InterNorga unterwegs ist oder darüber nachdenkt. Ich bin zwei Tage auf der, also ich bin eigentlich bin ich alle Tage auf der InterNorga unterwegs, aber ich biete zwei Tage an, wo wir so eine digitale Trendtour machen, wo wir einmal für Individualgastronomie einen Tag und einmal für Gemeinschaftsgastronomie und dann gehen wir durch Halle, ähm, A3 und A4, da waren die meisten digitalen Lösungen. Und dann schauen wir uns das alles einmal an. Und wir gehen nicht direkt an den Stand dran, sondern ich sage hier, das ist XY. Da könnt ihr ein, zwei Sätze, das oder das machen. Und dann habt ihr selber die Entscheidung, ihr bekommt ein Intro von mir, könnt dann selber entscheiden, möchte ich mir das genauer angucken oder Next. Und ähm, könnt ihr bei mir auf der Webseite, könnt ihr schauen unter Angebote. Die Plätze sind begrenzt, deswegen äh, Rucki-Zucki gucken, klicken, kaufen. Und dann, <lacht> und dann gehen wir nächstes Jahr zusammen auf die InterNorga. Und dann braucht sich kein Mensch vorzubereiten und hat dann später äh, sehr komprimiert, sehr viel Wissen mitgenommen. Genau. Finde ich das cool. Das war super, Sven. Find, danke dir. Finde ich total <lacht> cool. Also, finde ich wirklich richtig cool. Ähm, ja, also, das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viel Inhalt in sehr, sehr kurzer Zeit. Ähm, ich finde ich sehe das natürlich jetzt mittlerweile aus einer anderen Brille, weil ich euch jetzt schon ein bisschen besser kenne, aber so aus meiner Perspektive konnten wir Nesto ziemlich gut vorstellen auf der einen Seite und konnten den Leuten aber auch mitgeben, wie wichtig es ist, sich einfach mal das Thema Mitarbeiter, Mitarbeitereffizienz anzuschauen. Und um die Folge nicht zu lang oder zu voll werden zu lassen, würde ich an dieser Stelle auch schon sagen, machen wir einen Haken dran. Und ähm, ihr seid meine beiden Gäste. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Und ähm, ihr seid meine Gäste im Küchenherde-Podcast und meine Gäste im Küchenherde-Podcast dürfen den Podcast abschließen. Und deswegen würde ich jetzt das letzte Wort an euch beide übergeben. Dankeschön und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder persönlich sehen. Machtet gut, ihr beiden. Ja. Danke schon mal.
3: Nein,
2: danke. Und, und ich würde sagen, Felix, it's your time.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ähm, mir, mir ist einfach wichtig, nochmal mitzugeben. Wir haben jetzt sehr viel über Nestor, über unsere Software gesprochen, sehr viel über Technologie auch gesprochen. Äh, schlussendlich ist mir persönlich aber auch wichtig, nochmal zu betonen, viel wichtiger als die Wahl des richtigen Tools oder ähnliches, einfach mal das dahinterliegende Konzept zu verstehen und sich mal zu überlegen, hey, was mache ich, wie mal plane ich denn heute und ähm, mache ich das überhaupt schon bedarfsorientiert oder muss ich mal mich damit beschäftigen? Und ähm, das egal, ob auf Papier, in Excel oder in irgendeiner anderen Software, es geht einfach nur darum, sich zu beschäftigen, hey, wo habe ich äh, Möglichkeiten, meine Effizienz zu verbessern? Wie plane ich denn heute? Muss ich diesen Prozess vielleicht hinterfragen und mal sich Gedanken zu machen, wie viel bedarfsorientierte Planung ich tatsächlich damit reinnehme? Ja, kon konkret geht es darum, äh, zweierlei Sachen sich anzugucken. Nummer eins, ich schaue mir wirklich meine operativen Prozesse an, ich schaue mir meine Handgriffe an und schaue mir wirklich, ähm, wo kann ich da noch was optimieren oder welchen Einfluss hat das tatsächlich auch auf meine Personalbedarf? Das heißt, ja, kann ich vielleicht auch was verändern, indem ich zum Beispiel sage, ab einem bestimmten Umsatzniveau in einer bestimmten Stunde brauche ich nicht gleichzeitig einen Koch- und eine Servicekraft, sondern ich kann vielleicht auch jemanden noch mit ins Spiel bringen, der ein bisschen die Küche entlastet, weil er diesen Übergang und das Rausbringen der Speisen noch übernimmt, kann ein bisschen den Service entlasten, sodass ich eben, ja, einfach meinen, meinen Personalbedarf besser danach ausrichten kann. Und auf der anderen Seite geht es darum auch zu sagen, okay, wie kann ich dann einfach mal für die Zukunft antizipieren, wie viel Personal brauche ich dann, beziehungsweise wie viele Gäste erwarte ich dann und passt das auch zu meinem Dienstplan oder bin ich vielleicht gerade in den Nebenzeiten oder vormittags, nachmittags einfach überbesetzt und gehe ich da mal nochmal rein, gehe mal auf die Fläche und beobachte einfach, was passiert in dieser Zeit. Gibt es da vielleicht mögliche Sachen, ineffizienten ähm, oder Sachen, die ich einfach anders machen kann?
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast in deiner Podcast-App zu abonnieren, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst und immer vor allen anderen die neuesten Tools, Digitalisierungstipps und spannenden Interviews erhältst. Ganz besonders freut sich Markus über eine positive Bewertung. Das geht ganz einfach innerhalb von 30 Sekunden. Unter schrägstrich alle links kannst du den Podcast bewerten. Dies war die letzte Staffel für dieses Jahr. Und der Küchenherde-Podcast geht in die Winterpause und ist Anfang Januar mit einer neuen Staffel wieder zurück. Wenn ihr Ideen oder Wünsche für Interviewgäste habt, dann schreibt Markus gerne eine Nachricht. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Weihnachtszeit, gute Geschäfte und vor allem etwas Zeit mit der Familie. Macht es gut!